0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast llamado Territorio Bravos, donde, pues ya saben, les traemos la mejor información relacionada hacia el equipo de los Bravos del FC Juárez, así como también de las Bravas, en un fin de semana de noticias, de bastante que analizar, que comentar, más allá del aspecto futbolístico, más, este, más que nada de aspectos fuera de la cancha, porque, este, pues hubo, como lo mencioné, noticias durante este fin de semana, con respecto a los Bravos, noticias que, pues bueno, este, de alguna forma negativas, ya que más allá del resultado negativo que tuvo el equipo el día viernes como local ante Puebla, este pues eso originó, o derivó mejor dicho, a que tomaran cartas en el asunto y el día domingo por la tarde prácticamente fue cuando se decidió o se tomó esta decisión de que Hernán Cristante no será el eh, más el técnico de, del equipo de Bravos por lo que vamos a analizarlo, vamos a comentar todo lo que este, deriva a esta decisión y por supuesto eh, la nueva decisión de los Bravos con respecto al nuevo timonel que será eh, Diego Mejía, eh, auxiliar técnico que era en este caso de Hernán Cristante pero que ya pertenece al club desde el 2021, vamos a platicar eh, pues esta decisión también todo lo que origina y por supuesto eh, pues la previa de lo que será el partido del próximo domingo ante el conjunto de los rojinegros del Atlas y también por supuesto vamos a platicar este del, de las bravas del del gran partido que hubo aquí el día domingo también en el Estadio Olímpico Benito Juárez con un vibrante empate de tres goles a tres ante las Águilas del la América y este por supuesto mucho que platicar en torno a ese partido y lo que se viene este de cara a las próximas jornadas así que pues mucho que platicar mucho que comentar en, en esta edición del podcast este, muchos temas que debatir, que analizar y por supuesto, este, esperando que ustedes nos acompañen en, en esta nueva edición de, del podcast de Bravos, que como ya saben pues nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como, este, pues así tal cual Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter y por supuesto en las plataformas de Spotify para toda la gente que nos escucha, siempre está ahí al pendiente de, del podcast, escuchándolo ya sea cuando va al trabajo, cuando va a la escuela eh, cuando va al gimnasio, etcétera. Ahora que están de vacaciones, casi, este, la mayoría de, de las personas, pues, aprovechar el, el tiempo para, eh, pues, escucharnos aquí, este, en sus ratos libres, mientras realizan alguna otra actividad, dependiendo lo que, lo que ustedes decidan, ¿no? Así que mucho que comentar, mucho que analizar y vamos iniciando. Los saludos, servidor Joel Cardona, y también saludo con muchísimo gusto al buen Alfonso Con que me acompaña de nueva cuenta aquí. Una vez más, ¿qué tal, Miquel Alfonso? ¿Qué, ¿Cómo andas el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Este, bien, bien, me encuentro bien, eh, contento de estar, como siempre, contigo una vez más para hablar de, pues, de esta semana muy movida de, de Bravos, ¿no? Que finalmente tenemos la duda, ¿no? Tenemos la duda de que en realidad este, se realizaron cambios, pero bueno, al final se, se toma la decisión de que sí, y hay un cambio en el banquillo, ya pues lo, lo comentabas bien, ahí vamos a hablar un poquito más a, a fondo sobre esto, pues más adelante, pero ya estamos aquí listos para, para eso y para también hablar de grabas por supuesto.
0: Así es, porque realmente eh, este tema da para bastantes minutos eh, de, de análisis, de, de, eh, pues vaya, de, una, de reflexión, porque... Pues estamos hablando de una nueva institución, un nuevo deceso de, de, el, este, de una estratega. En el caso de Bravos, ya son cinco técnicos en los últimos cuatro años. Pues lo que te habla o te da un análisis de lo que ha sido el, el paso del equipo en los últimos, o más bien desde su llegada a la Liga MX, ¿no? Este, de, de inestabilidad, de irregularidad y pues sin duda de, de malos resultados, ¿no? Que es lo que tiene en estos momentos al equipo. Eh, vamos a comentar brevemente lo que fue el partido, me quedo con, porque realmente, pues, poco que rescatar del día viernes, que lo comentábamos que lo veíamos como el partido crucial, que iba, eh, pues, prácticamente a determinar lo que iba a ser el, el, el futuro de Bravos en la recta final, que creo que así va a ser. Yo, a no, a no sé cómo, cómo lo veas tú, pero veo muy complicado ya, sobre todo por lo que hemos visto de, del equipo que no se le pudo ganar ni a Necaxa, ni a Querétaro, y ahora pues a Puebla tampoco. Tres rivales que parecían o lucían en el papel accesibles. Finalmente pues no fue así. Fueron eh, dos empates y, y una derrota en este caso. Por lo que pues complica bastante que pese a que vaya, no estuvo o no se rezagó tanto porque con esta derrota el equipo pudo haber bajado hasta la eh, decimosexta posición. Se quedó finalmente en la posición 14 a un punto de diferencia con, para entrar al repechaje, porque en el lugar número 12 está el equipo de los rojinegros del Atlas y en el lugar 13 eh, los rayos del Necaxa, ¿no? Pero más allá de que todavía hay posibilidades, precisamente porque el día domingo eh, recibes a, al Atlas, pero más allá de eso creo que luce complicado ver dónde el equipo pueda tener un cierre eh, pues eh, que pueda rescatar el, el torneo porque es cierto que enfrentas a, Neca eh, enfrentas a Atlas como local Luego visitas a San Luis, pero en la recta final, como lo habíamos mencionado, pues visitas a, a Toluca y recibes a las Águilas del la América, ¿no? Dos partidos que lucen complejos, por lo que se ve bastante, bastante complicado que el equipo pueda, eh, pues, eh, luchar por el repechaje o aspirar por un lugar a estas alturas, ya que, pues, se dejaron escapar, sobre todo estos últimos tres encuentros que eran, eh, pues, determinantes, ¿no? Para poder seguir en, aspirando a un lugar. Finalmente no ocurre así. El equipo pierde 2 por 0 ante el equipo del Puebla. Eh, poco que rescatar, insisto. Eh, el, creo que la misma versión que habíamos visto un poco de, de los últimos encuentros, tal vez ante Querétaro, fue donde se vio un poco de mejoría, pero pues de nueva cuenta el equipo volvió a caer en, en la misma tónica de, de las últimas semanas, ¿no? Y por, pues ya prácticamente son siete partidos sin ganar, cinco empates, dos derrotas, lo que terminó orillando a que el equipo tomara una decisión. Y el día domingo por la tarde empezó a surgir la información y este, se terminó por confirmar o, o oficializar el día lunes por la mañana de que Hernán Cristante eh, dejaría de ser o dejó ya de ser el técnico de, del equipo con números, estaba viendo los números de, de Hernán Cristante y realmente pues son muy, muy negativos porque estamos hablando de solamente siete victorias en 27 partidos si no me equivoco, lo cual habla de un porcentaje de poco más de 30%, lo cual pues es sin duda bastante bajo que viéndolo de alguna forma del aspecto positivo, pues bueno, eh, Cristante hasta este momento ha sido el único técnico que ha podido acceder o meter a Bravos en, en una fase final, en este caso el repechaje, y hasta el momento, pues bueno, deja al equipo en la posición número 14, fuera de la zona del repe, de, la re, de reclasificación, perdón, y también, este, pues ahí orillado o peleando todavía por salvarse de la multa, que pues recordando que el equipo al ser al quedar en último lugar el último año futbolístico pues tiene el porcentaje volátil por lo que este pues bueno una derrota más significaría que estaría de nueva cuenta entrando en esa zona de multas por lo que sin duda hizo encender los focos rojos en, en la directiva que el día domingo pues ahí durante el partido de, de la femenil entre bravos de américa estuvieron presentes eh, pues las altas esferas ¿no? del, del club entre ellas entre ellos eh, pues evidentemente alejandra la vega Ben Foster, Miguel Ángel Garza y el, el personaje que habíamos comentado ya hace algunas semanas que tendrá mucha injerencia o que sin duda a lo mejor posiblemente ya lo está teniendo en el club, como es el caso de Andrés Fazi, así que pues muchas, yo creo que se vienen semanas de mucho más movimiento, sobre todo en el verano, pero bueno la primera de ellas, o la primera noticia importante ya se dio, que fue el, el, la salida de Hernán Cristante y cuando aparecía, mi querido Con que eh, llegaría se hablaba mucho de varios este, algunos perfiles de técnicos el que más empezó a sonar el día de ayer fue Mauro Camoranesi este, campeón con Italia ar, argentino este italiano campeón con Italia en 2006 jugador que estuvo aquí en Santo Laguna en Cruz Azul que militó también en la Serie A con la Juve eh, un perfil que pues bueno no, no sabíamos cómo le podría venir era una era prácticamente una modela, moneda al aire y finalmente el día de ayer por la noche, pues, eh, notifica el club que la decisión finalmente fue que Diego Mejía será el encargado o el nuevo técnico de, del equipo. Ojo que lo hacen ver no como un interinato, eh, porque se está especulando que a lo mejor es como una cortina de humo de que el, el Diego Mejía se va a quedar hasta el, el cierre de torneo, esos cuatro partidos que quedan, y ya posteriormente se habla de que podría integrarse ahora sí Mauro Camoranesi o algún otro técnico. No sabemos bien. Pero por lo pronto, esta es la edición o las noticias importantes, la salida de Hernán Cristante y la llegada de Diego Mejía. Así que te pregunto, me quedo con, pues, ¿qué te parece eh, pues esto, no, la salida de Hernán Cristante? ¿Crees que ya se debía de haber presentado hace algunas semanas o crees que es idónea? ¿O crees que hubiera sido lo ideal que termine el torneo? ¿Y qué te parece pues ahora la designación de que Diego Mejía se encargue del, del equipo? Eh, pues como ya técnico no, no tanto como un interino, por lo menos así lo, lo hace entrever Bravos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí,
1: pues yo creo que para mí se tardó un poquito Bravos en, en tomar esta decisión me parece que esos empatitos que tuvo ahí Cristante con, con Querétaro, por ejemplo este antes de la fecha FIFA fueron los que como que hacían dudar todavía la directiva si seguían o no con, con él al final pues se, se, la, se la juegan hasta ahora que, que pues ya este, solo restan cuatro partidos el, del torneo, me parece por eso digo que me parece un poco tardía la, la toma de la, de la decisión, pero bueno al final se, se tomó yo sinceramente no veía con, con más bien veía sin rumbo a, al equipo con, con Hernán Cristante al frente y bueno, ahora este, no me sorprende que hayan decidido dejar a Diego Mejía como el, como el director técnico. Sí me sorprende un poquito quizá que no lo nombraran este, como interino. Yo, yo pensé que iba a ser nombrado así, como técnico interino. Y pues este, en lo que terminaba ese torneo, en las cuatro fechas, más el receso y el mercado de fichajes del, del verano, pues yo... Tengo, tenía pensado que que se iba a buscar ahí en ese lapso pues una, una opción para que ya tomaran las riendas ya definitivamente para el próximo torneo pero bueno este me parece que no puedo decir que se toma la mejor decisión pero creo que sí se sí era algo que necesitaba el equipo eh, una revolución un cambio pues este, de, la, de, de Timón porque yo como ya lo dije veía sin rumbo este equipo lo veíamos yo creo que todos también muy partido en cuanto a actitudes en cuanto a, a comunicación, diálogo, relación, jugadores cuerpo técnico este, me, me parece que era algo que, que necesitaba el equipo y bueno ya, ya veremos si, si pues da la razón tanto a nosotros los que creemos o creíamos que Hernán Cristante se tenía que ir y a la directiva, ¿no? Porque pues la directiva fue la que ya tomó la decisión y ya este, se inclinó por darle las riendas a, a Mejía.
0: Sí, porque, eh, bueno, se, como te digo, se especulaba mucho de que tras la salida de Cristante llegaría Mauro Camoranesi, ¿no? Ah. este ¿Qué te parecía ese perfil? Eh, sobre todo porque, insisto, se sigue manejando, ¿qué llegaría para el verano? aunque pues si Bravos ya notificó que este va a ser el, que, que Diego Mejía va a ser el técnico, pues quiero en, entender yo que pues se le va a dar continuidad, ¿no? Más allá de, de estos cuatro partidos. Pero de estas dos opciones, para mi gusto, me gusta más, o me gusta, este, me gusta más la opción de, de Diego Mejía por encima de, de Camoranesi. Y creo que es una decisión, pues en este caso, acertada por parte de Bravos, en el sentido de que... Cuando mencionamos hace algunas semanas de que eh, si se daba la salida de Cristante, pues aquí entra ellas, ¿no? Que muchos ya empezábamos a mencionar o barajar nombres, Este se mencionaba incluso ahí, escuchamos, incluso en el estadio el día viernes de que eh, nos ganaron a Mohamed, ahí aficionados diciendo de, de que ya había llegado a Pumas, etc. Pero bueno, yo creo que como lo mencioné incluso desde el año anterior, que si quieres conseguir resultados diferentes pues debes hacer acciones diferentes, ¿no? Y este es el caso de la, de, de la femenil, en el que Bravos, o en este caso Bravas, apostó por un perfil distinto, nuevo, diferente a la baraja de, de lo que se maneja aquí en, en, el, en la Liga MX Femenil, y trajo a Mila Martínez, ¿no? Una, una entrenadora que, pues, ha demostrado que le cambió el chip totalmente a un plantel que había sido de, de los peores en los últimos torneos. Ahora lo, lo ha hecho protagonista, lo ha hecho posicionado en los primeros puestos y en el caso de Bravos, pues bueno creo que el perfil o la oportunidad que se le está presentando ahí a ellos Mejía, creo que es una buena opción una buena alternativa, ahorita quiero escuchar qué piensas tú al respecto porque vaya es algo que yo he mencionado de que le vendría bien al equipo, sobre todo dejando ya de lado la baraja de técnicos que ya han pasado, ¿no? porque como lo comenté al principio son cinco técnicos ya en cuatro años y sobre todo técnicos que ya han tenido un recorrido en, en la Liga MX, ¿no? Desde el, el, el Luis Fernando Tena, eh, Poncho Sosa, sin duda sobre todo Ricardo altocaferretti Ferretti y en el caso de Hernán Cristante, ¿no? Eh, Diego Mejía, ¿quién es Diego Mejía? Pues bueno, es, eh, había integrado los últimos dos cuerpos técnicos, bueno, prácticamente los últimos dos, bueno, tres, mejor dicho, tres cuerpos técnicos Llegó para el clausura 2021 para integrarse al cuerpo técnico de, de Luis Fernando Tena. Estuvo también, pues, evidentemente ahí en, con Poncho Sosa en ese interinato que tuvo con el equipo. Se integró también con el Tuca Ferretti, junto también con, con Rafa Puente. Y finalmente, pues, en este último año estuvo también eh, ahí junto a Hernán Cristante. Y, pues, bueno, la directiva decide darle el voto de confianza a él, un hombre de, de, de casa ya, prácticamente dos años en, en la institución. Entonces, este es un entrenador, pues joven, 39 años, tendrá su primera experiencia, su primer gran reto en primera división. Es un técnico preparado, a ver, este, es, es alguien que fue a prepararse a España, es alguien que realmente eh, no tengo el gusto de conocerlo así en profundidad, pero he investigado un poco sobre, sobre su preparación y ha estado en otros cuerpos técnicos, creo que también he estado en el caso de... Estuvo, con, junto con Maradona y en, en su tapa con Dorados eh, entonces creo que es un técnico que le viene bien sobre todo a refrescar nuevas ideas al, al plantel a ver es cierto que pues bueno es parte de o, o integró parte de, 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 este mal, de esta crisis que tiene Bravos junto con Cristante pero sabemos que es muy distinto porque a ver él puede opinar o él puede dar su punto de vista con respecto a ciertas eh, pues situaciones, formaciones, ediciones y demás, pero quien manda o quien tomó la última edición, pues siempre fue un Cristante, ¿no? Entonces, ahora será el turno de él, de tomar la edición, de, de, pues prácticamente ponerse a cargo del plantel. Así que vamos desglosando poco a poco, me quedo con, ¿qué te parece a ti la decisión de, de Bravos de nombrar en este caso a, a Diego André Mejía como el? Pues por lo pronto el técnico de Bravos, ¿no? Ya veremos si se llega a quedar o darle continuidad o no pero por lo pronto, ¿qué te parece esa decisión de, de rápidamente darle las, las riendas del, del
1: plantel? Bueno, pues yo creo que este, pues varios tenemos la, la duda de cómo va a funcionar el equipo con, con Diego Mejía, o incluso varios y pues yo también me, me incluyo. Eh, tenemos la primera percepción que pues va a ser más de lo mismo, ¿no? Porque ya lo mencionabas tú, Joel, pues Diego estuvo involucrado de alguna manera, fue parte del, del, del staff de, de entrenadores de Hernán Cristante y, y uno se preguntará pues qué tanto va a cambiar el equipo si él ya estaba ahí adentro, ¿no? Otros dirán, bueno, él que estaba adentro pues sabe identificar o podrá identificar rápidamente este, esos defectos o, o eso que el equipo necesita para para hacer un cambio instantáneo y rápido como se requiere porque pues solamente quedan cuatro, cuatro partidos para, el, para que termine el torneo. Eh, son dos perspectivas eh, distintas. Yo me inclino más por lo de que es un poco más de lo mismo, pero bueno, ya el tiempo y sobre todo por los jugadores y Diego no, nos darán la última palabra, ¿no? Y sobre Camoranesi... Eh, me quedo también con lo que tú decías Joel, de que al equipo le hace falta Intentar algo Algo diferente, algo nuevo, experimentar Con gente de fuera Porque hasta ahorita la, las apuestas Que ha hecho el club este, En cuanto a entrenadores Y también en cuanto a, a directivos Son gente que ya En teoría conoce y muy bien El fútbol mexicano este Por decir rápidamente nombres pues Luis Fernando Tena este, Alfonso Sosa Gabriel Caballero, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ricardo Ferretti. Y pues yo, yo coincido contigo en, en eso, en que ya es momento de buscar a alguien de fuera, alguien que, que aunque no esté tan involucrado en el, en el fútbol mexicano, medio tenga la noción. Y a mí me, parecería, me parecía y me, me sigue pareciendo una buena, una apuesta interesante, tal, buena tal vez no, pero sí muy interesante la de Mauro Moranesi porque sus primeras experiencias las tuvo aquí en México con Coras Tepic y con este, Cafetaleros este, creo que ambas en, en Liga de Ascenso en, en, en su momento eh, es cierto que no, le, que no le fue de la mejor manera en esas dos experiencias incluso en el fútbol argentino creo que ya tuvo una experiencia con, con Tigre por lo que estaba checando aquí en su información pero si bien registra números rojos pues bueno, es un técnico que apenas está empezando y creo que sigue, este, podemos seguir etiquetándolo como un técnico nuevo. Y este, habrá que ver, ahora que se, se dice que estuvo trabajando en Marsella, habrá que ver qué tanto ha aprendido allá en, en Europa. Y bueno, eh, por eso digo que me parece una apuesta interesante, ¿no? Habrá, habrá que ver si si se toma la decisión de que Mejía continúe al final del torneo, pero yo sí me inclinaba por, por Mauro, yo sí le daba el beneficio de la duda, también porque creo que de los que conocen el, el fútbol mexicano, pues creo que ahorita no hay un técnico con un perfil interesante o capaz, está Robert Dante Ceboldi, pero la verdad a mí no, no, me, no me termina convenciendo, y los demás pues sería más de lo mismo, no está, pues el profe Cruz ya está, está casi inactivo, eh, por mencionar nombres y sí, a la salida rápidamente, ¿no? Por eso yo creo que sí sería, Mauro, una buena apuesta o traerte a alguien más de, de un fútbol extranjero.
0: Muy bien. Este, bueno, ahí, ahí tenemos pues este, opiniones divididas, ¿no? En, en este caso, pues yo estoy de acuerdo con, con la designación de, en este caso, Diego Mejía y pues tú hubieras optado por, por Mauro Camoranesi, ¿no? Entonces, este, pero bueno, por lo pronto, eh, creo que lo más importante de todo y es que, a ver, yo quiero hacer mucho énfasis en esto creo que el equipo ya tiene que enfocarse en un proyecto es decir, este darle una continuidad porque eh, pues estar cambiando de un técnico por año pues realmente te da eh, pues es el resultado de lo que está pasando no de una inestabilidad, de falta de resultados positivos y que la afición pues ya sabemos cómo es la gente aquí en, en Ciudad Juárez que pues es exigente, pero también hay que entender y lo comentábamos ahí con colegas en, en entrenamientos ahí que ha habido con, con el equipo que pues nos guste, no, pues Bravo se está pagando derecho de piso, ¿no? Es decir, este seguramente, no sé cuánto tiempo le va a tocar ser si de los equipos pues que esté ahí en la parte baja, media de la tabla como en su momento pues le llegó a tocar a muchos otros, ¿no? Como a Tigres como a Monterrey, como a Santos eh, el mismo Pachuca Clubes que, pues, obviamente ya, si a lo mejor no son de los denominados grandes, como es Chivas, América, Cruz Azul, Pumas, eh, como gusten, pero que son, pues, sin duda ya de los equipos, pues, eh, pues históricos, ¿no?, tradicionales aquí en, en el fútbol mexicano y que cuánto tiempo les costó, pues, este, dejar de ser esos equipos, pues, que se encontraban en la, en la parte baja de la tabla, ¿no?, si no es así, pues, que hay que repasar. Pues, como eran los torneos anteriores, ¿no? Donde se encontraba Tigres, cómo se encontraba eh, Monterrey, eh, etcétera, ¿no? Entonces, y que ahora, pues, siempre son protagonistas tanto con planteles como en resultados, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, eh, yo entiendo la afición de que, eh, pues, va a querer siempre los resultados inmediatos, ¿no? Y los técnicos siempre van a ser hijos de los resultados, pero si ahora ya elegiste a Diego Mejía, por lo pronto que es, que es lo como lo está dando a entender el club, que le va a dar el voto de confianza, que le va a dar el respaldarazo de, de quedarse al frente del plantel pues darle el voto de confianza bien hoy ¿no? y no solamente dárselo pues un torneo o dos o sea, yo creo que se tiene que ya hacer un proyecto estable y a qué me refiero con esto hacer un proyecto que pues que dure, es decir, mínimo darle dos años, aunque cueste, no sé este, entiendo que muchas veces puede variar diferentes cosas como los resultados y demás pero pues yo creo que ya el equipo tiene que tener un proyecto sólido un proyecto o casarse con un proyecto mejor dicho y no tanto eh, pues basarse en resultados eh, negativos o de forma inmediata no porque bastantes ejemplos tenemos de equipos que les ha costado al inicio con sus técnicos y posteriormente han dado resultados no si quieres a nivel mundial no eh, guardando obviamente proporciones, pero por ejemplo el Arsenal, que le dio la, la oportunidad a, a Miquel Arteta en 2020, creo que no, en 2019 llegó eh, Mikel Arteta con un Arsenal que pues venía bastante mal, no calificado ni siquiera a la, a la Europa League. ¿Y cuánto tiempo pasó para que el Arsenal se volviera ya un equipo pues protagonista, ¿no? incluso pues está muy cerca de, de ser el campeón de, de la Premier League ahora en, en esta temporada pero estamos hablando de tres, cuatro temporadas que le costó, ¿no? El mismo Liverpool en su momento con Jürgen Klopp, ¿cuánto tiempo le costó, pues, volver a ser un equipo protagonista, ¿no? Es decir, eh, eh, creo que lo más importante siempre es confiar en, en un proyecto eh, y saber que tarde o temprano los resultados van a llegar, ¿no? O, por poner otro ejemplo también, el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que también, este, pues, cua, la, vivió épocas bastante oscuras, el Atlético... Y tras la llegada del Cholo, pues obviamente vivió ya una de sus etapas más, más gloriosas ¿no? en su historia. Entonces, te puede salir bien o mal las, las apuestas, ¿no? Porque nada es seguro en esta vida y más en el fútbol. Nos pasó con el Tuca, todo el mundo pensaba que, que le iba a ir bien y finalmente no fue así, ¿no? Ahora, pues yo creo que sin duda hay mucho pesimismo por esta designación porque esperaron a lo mejor un hombre mucho más rimbombante, mucho más, más de mayor trayectoria. Pero insisto, a ver, pues, y pedíamos a alguien diferente, ¿no? Alguien nuevo, alguien joven, pues ahí está. Entonces, este y aparte, pues, es, es gente que, como dices tú, eh, le puede servir que ya conoce el entorno, ya conoce la ciudad, ya conoce sobre todo el plantel, ya ha estado con, con ellos prácticamente tres años, conoce las entrañas del club. Creo que eso le puede beneficiar bastante. Es un tipo, insisto, para mí es alguien que se ha preparado muy bien es alguien que este, se ha rodeado muy bien o este, ha estudiado muy bien en los últimos años y que le pueda aportar esa frescura ¿no? al plantel. Entonces veremos cómo se ve el equipo en estas últimas fechas que creo que serán determinantes para ver si realmente le van a dar la, la continuidad o un proyecto estable a, a Diego Mejía o en dado caso pues se siguen ma, eh, manejando nombres para llegar para, para el verano. ¿no? Pero creo que lo más importante es pues casarse con un proyecto, creo que eso es lo, lo importante porque no puede haber tantos cambios, no puede haber tantas modificaciones porque a ver también, no solamente de técnicos, cuántos jugadores han pasado en los últimos años este, aquí en Bravos, y es más, si quieres el último año la otra vez estaba haciendo ese análisis, 19 jugadores diferentes hay del, del año pasado a este entonces te fijas prácticamente es un, un plantel diferente cada cada año, entonces así también va a ser complicado, ¿no? Entonces, y, y hago toda este, esta reflexión por el hecho de que no toda la afición, pues que, que dice que no, pues es que Bravos ya dejó de ser un equipo nuevo, joven, ya, ya está para que compita, para ser protagonista. A ver, o sea, el equipo va, ni siquiera tiene 10 años en, en primera división, o deja tú en primera división, en, en su historia, va a pena para los 8. Eh, comparado con los demás, pues evidentemente hay un mundo de diferencia, insisto, cuánto tiempo le costó asentarse equipos como Tigres, como Monterrey como Santos eh, recientemente el mismo Atlas, cuánto tiempo le costó ser un equipo que dejara de, pues hay que decirlo como tal, de dar lástima en la Liga MX y ahora pues vemos a un Atlas competitivo jugando incluso este, con Champions y demás, con un bicampeonato entonces eh, yo sé que para el aficionado es difícil pedirle paciencia, ¿no? Y, y no es que esté del lado del club ni nada, pero yo, yo, yo pongo en esta parte porque pues hay que entender en qué está parado bravos Y en este momento, pues nos guste o no, pues es un equipo que va a estar peleando, sin duda, yo creo, dos, tres años más ahí por ser un equipo este, de, la, de la parte baja, ¿no? Nos puede sorprender, sí, creo que puede sorprender, porque nadie se imaginaba, por ejemplo, Atlas... Eh, que de la noche a la mañana pues se volvió un equipo competitivo, no entonces de ahí puede pasar, por ejemplo le puede pasar a Bravos, no sabemos pero por lo pronto creo que es una decisión que veremos qué tal le, le resulta, pero por lo menos en el papel a mí, a mí me gusta porque va a ser algo distinto, y me refiero a distinto no porque, a ver ya lo mencionabas tú, no es, es, fue parte del, del cuerpo técnico en un instante pero pues es un técnico joven con ideas nuevas, con ideas frescas y que veremos qué tal este, lo puede hacer, ¿no? Con este primer reto que, que se le presenta en su carrera a, a, a Diego André y Mejía, ¿no? Entonces, eh, ¿vas a comentar? Sí, yo
1: creo que este, algo que también hay que empezar a, a evaluar y a comentar es la, la actitud que toman ya los jugadores, ¿no? Porque... Pues yo siempre lo he dicho, la directiva ha hecho lo posible por traer a la gente, este, si no a la indicada, al menos sí tratar de traer a gente importante que, que trate de, de imponer su, su experiencia en, en otros clubes, en, en este, ¿no? que, que pues son apenas este, ni siquiera la década de existencia del club. Entonces, eh, eh, la directiva hace lo posible por tratar de traer al mejor Director técnico de tratar de traer al mejor eh, en la silla de, de presidente o, de, o vicepresidente en, en cuanto a directiva, este, pero pues también hay que ver eh, la actitud que toman jugado, los jugadores, ¿no? Porque, pues eh, ahora con estos cuatro partidos que tiene Diego Mejía, pues yo creo que va a ser muy difícil evaluarlo y, y, de, y ver si vale la pena o no que, que se quede para el próximo torneo porque son muy pocos partidos. Este, y además de esos cuatro partidos, dos me parecen que son pues, muy complicados, como el de América y el de, el de Toluca. Este, entonces ahí lo que yo creo que hay que evaluar es, es sobre todo el funcionamiento del equipo, más allá del resultado. Este, hay, que, hay que darle un poquito de más este, atención a eso. Y también sobre todo la actitud de los jugadores, porque... Verlos como los vimos el, el pasado viernes en un ambiente tan gris, tan ponle hasta frío si quieres porque sea frío el, el viernes con el aire, este no sé, sin ganas de, de, sin que se les note que en realidad quieren ir por los tres puntos sin idea al ataque, con distracciones, con desatenciones como pasar pues, al final con el contragolpe. Este, también eso hay que evaluar y hay que recriminarles ¿no? a los jugadores y no nada más pedir que rueden y rueden cabezas en la directiva y en, y en el banquillo este, pues es cierto que también pues, este, van y vienen jugadores pero pues hay que también ver eh, qué actitud toman ahora con este nuevo entrenador ver las relaciones que hay afuera de la cancha este, y también dentro de ella ver qué jugadores pues, son los que están a muerte con el club y cuáles no, porque pues yo creo que parte de también es, es eso, este, impactan en los resultados. Si tienes jugadores que solamente les interesa cobrar, que solamente les interesa ir a pasearse al paso, si solamente este, están buscando al, a que llegue una, una mejor oferta para ya irse a otro lado, pues bueno, pues este, eso eso da que hablar muchas cosas y no voy a decir nombres porque pues no, no me consta que haya jugadores que hagan eso aquí, ¿no? Pero este también ya hay que empezar a exigirle un poquito más al futbolista, que a fin de cuentas es el que tiene la responsabilidad y la toma de decisiones dentro de la cancha con el balón en los pies. Este, pero bueno, pues ya, ya veremos cómo, cómo este, se le presenta el panorama y cómo se desenvuelve el equipo con Diego Mijén en estos cuatro partidos, sobre todo ahora con Atras, que también hay que aprovechar que, que pues tuvo actividad a media semana y que pues puede ahí... este estar ahí pensando en, en mandar algún cuadro alternativo o
0: no. Sí, entonces, pues bueno, to, todo eso lo que tú mencionas con respecto a los jugadores, pues creo que también pues entra mucho en parte pues el trabajo que haga el técnico, ¿no? Porque le hemos mencionado que una parte es de, de la función del técnico, pues evidentemente es ¡Ah! este, el aspecto táctico y la otra pues como gestor de un grupo pues este, saber manejar muy bien todo eso que tú mencionas con respecto a, a lo que mucha gente pide, ¿no? Que es este eh, pues motivación, que haya un equipo que, que a lo mejor pues sabemos que no es posible ganar a todos los encuentros, pero que si se pierde, pues se pierda con, con la cara en alto y demás, ¿no? Entonces, eso sin duda será trabajo en este caso de, de Diego André Mejía, de implantarle un estilo, una identidad al equipo. De, de ponerlo, de potenciar las características de cada uno de los jugadores, que hasta el momento ningún técnico lo ha podido hacer en primera edición con, con Bravos, y que ahora, insisto, pues se le presenta esta oportunidad de demostrar por qué la directiva le está dando el voto de confianza a, a Diego André Mejía, que, pues, bueno, veremos, muchas veces este, se pide que se le haya, o pues, se le dé la oportunidad a técnicos jóvenes mexicanos. Este es el caso de, de Diego André Mejía que muchos lo catalogan como uno de los prospectos a futuro para dirigir o, o que tenga una buena carrera como técnico veremos cómo le resulta esta primera oportunidad con Bravos, que no es un reto sencillo por el hecho de que ya hemos mencionado ¿no? de que es un equipo que pues está en construcción está apenas este, poniendo las primeras piedras en su historia y que pues todavía que le queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer para para buscar esa consolidación que todo el mundo pues este quiere y busca ¿no? por parte de, de Bravos entonces hasta pronto pues insistimos este de nuevo técnico de Bravos eh, así lo, lo decidió el club así lo, lo informó veremos si es hasta el final del torneo o si finalmente cuando haya ya este, una conferencia de prensa y demás estaremos ahí preguntando, investigando con respecto a eh, pues cuál será la situación de Diego André y Mejía con, con respecto a este, su designación como timonel del Veremos qué es lo que termina pasando porque, insisto, creo que habrá muchas mucha noticias este verano ahora con que, que bueno pues el club todavía no lo notifica como tal, no lo informa, pero pues ya, como lo vimos el día domingo, eh, ahí en, en el palco junto con Alejandra La Vega y Miguel Ángel Garza, pues sin duda ya está operando ahí, poniéndose ahí este, en la toma de decisiones y veremos qué es lo que termina pasando en este próximo verano que pues también el equipo tendrá su primer torneo internacional que es el caso de, de la League Cup con que estarán junto con Mazatlán y Austin Texas por lo que pues bueno será un verano bastante bastante movido en ese aspecto y de bastante información que estaremos aquí comentando y analizando sin duda para para todos ustedes así que eh, pues bueno por lo pronto vamos a platicar de lo que será el partido del domingo me quedo con ante los rojinegros del Atlas porque como tú bien mencionas, pues es un partido que, eh, más allá del resultado que lo hemos mencionado, creo que ya es muy complejo. A ver, chances todavía hay, pero pues por el panorama que se visualiza en el equipo se ve muy complicado que el equipo pueda pelear por lugar del repechaje, ¿no? Porque no solamente es ganar, sino ganar y esperar combinación de, de resultados. Un Atlas que, pues el día de hoy tuvo actividad en la este, CONCACAF, en la Liga de Campeones de la CONCACAF terminó perdiendo 1 por 0 ante el Filadelfia en, este, allá en territorio norteamericano, con un penal ahí, se este, cometió por Camilo Vargas, eh, también un Atlas que viene pues también de disputar un partido bastante intenso en el clásico tapateón ante Chivas, entonces yo creo, creo factible y por la información que estoy ahí investigando con gente allá de Guadalajara, posiblemente sí vaya a utilizar un cuadro alterno, eh, en este caso Benjamín Mora. Por todo esto que mencionábamos, ¿no? Del, del clásico atrapativo de, del, del juego tan intenso que hubo. El día sábado, eh, donde el equipo rojinegro terminó perdiendo 1 por 0, y donde la siguiente semana, pues bueno, buscará tarde en Olimpia Honduras. Ahora tratará de hacerlo ante el Filadelfia de, de la MLS. Entonces, ¿cómo visualiza este partido? Me quiero con, con estas imponderables que hemos mencionado: el debut de Diego Mejía ahora sí al frente como técnico no como auxiliar de, de Bravos y un Atlas que viene pues de, de una actividad bastante bastante intensa esta semana eh, tanto en Liga MX como en Liga de Campeones de CONCACAF
1: Bueno pues yo creo que es una buena bueno. oportunidad de, de demostrar para el equipo y para pues Diego este que eh, déjame dejarle poquitas flores también a, a, al pobre Diego Mejía que a mí me parece un, un nombre muy sensato eh, este, inteligente porque creo que se sabe expresar muy bien en, en, eh, pues en las pocas veces que me ha tocado acudir y que le toca a él hablar en las conferencias de prensa este, se expresa muy, muy, muy bien, sabe dialogar y creo que puede dominar sus, sus, sus temperamentos sus, sus actitudes mejor que el técnico anterior, no eso ya creo que es, es un punto favor para él pero ya sobre el, sobre el partido este, me parece que que pues sí yo, yo también creo que puede presentar un cuadro alterno a Atlas y esto bueno no significa que Atlas esté tirando por la borda el, el, el torneo la Liga MX este, lo digo porque eh, estaba checando la tabla general y de la posición 9 a la posición 17 que es Pumas la 17 este, solamente hay 5 puntos de diferencia este, cuatro partidos todavía por delante, doce puntos todavía por disputar. Este, en el papel se puede decir que Bravos tiene su, su destino en sus manos porque, pues sí, si ganan los cuatro partidos, pues no hay, creo que no hay manera de quedar fuera. Estarías dentro en la repicha que sí o sí. Pero, pues bueno, primero primero que ganas un partido, ¿no? De, de los cuatro y este luce luce complicado. No, no deja de lucir complicado a pesar de lo de, de que estás ahí todavía en el lugar 14, pues depende de ti y depende también de combinaciones de resultados que, que te favorezcan, creo, creo yo. Entonces, este pues si el rival va a mandar un cuadro alterno, pues tú lo tienes que aprovechar. Pero también, pues cuántas veces no ha pasado eso aquí en el Benito Juárez, que León, que Puebla, que Monterrey que Toluca manda un cuadro alterno por X o por Y, circunstancia Cruz Azul, y al final pues terminas terminas sin, sin llevarte ni, ni tres y a veces hasta ni un punto a la bolsa ¿no? Entonces, pues bueno yo creo que eh, Bravos tiene que salir por el, por el triunfo sí o sí porque pues ya son, son las últimas llamadas de los dos de los cuatro partidos, dos creo que se los, te los puedes quedar este tú, o sea, Bravos y este es uno de ellos, el de, el de Atlas. Y, pues bueno, pues no, no hay de otra más que salir por, por el triunfo este domingo. Sí, a ver,
0: este... Pues matemáticamente todavía opciones, ¿verdad? Porque, insisto, Bravos está en la posición 14, con 13 unidades. Atlas es el número 12, que también tiene 13. Necaxa tiene 13 en el lugar 13. Y Querétaro está en el lugar 13, y en el lugar este 15, con 13 puntos. Entonces... Este, enfrentas al Atlas que es rival directo, entonces si llegas a ganar, llegar a esos 16 puntos Necaxa va a visitar a Chivas, lo cual es un rival pues complicado y, y si vamos con la lógica, pues Chivas tendría que imponerse a, a Necaxa, entonces con esa combinación de resultados pues Bravos podría meterse ahí por la pelea por, por, por un lugar en el repechaje ¿no? eh, por lo pronto, entonces este, sí, creo que es un partido también importante, sobre todo para ver qué tanto puede cambiar eh, en cuanto a formación, en cuanto a funcionamiento Diego Mejía, que pues sin duda la lupa estar ahí ya desde un inicio con él. La afición ya de nueva cuenta está, eh, pues no está del todo convencida con su decisión, con, con esta decisión que tomó la directiva de darle la, la oportunidad, pero bueno, es una gran oportunidad para él para demostrar Qué mejor que hacerlo debutando en casa, donde pues le ha costado bastante trabajo el equipo ganar. Entonces, entonces eh, ante Atlas, que creo que no le ha podido ganar el eh, Bravos aquí en Ciudad Juárez, apenas obtuvo la primera victoria eh, ante el, el conjunto rojinegro el torneo anterior, allá un 1 por 0 con gol de dueñas en el Estadio Jalisco, pero aquí en Ciudad Juárez no ha podido ganarle este, el equipo de Bravos a, al Atlas. Entonces, pues sin duda es un rival que se le complica bastante. Veremos si Benjamín Mora, pues, a qué le da prioridad, ¿no? Si a la Conca Champions o busca, este, pues, a ir, seguir peleando por un lugar en el, en el repechaje. Entonces, darle, no sé si le vaya a dar descanso a jugadores por ejemplo, a, a un Camilo Vargas, a un Anderson, Anderson Santamaría, este, no sé, a un Julián Quiñones, Furch, el, el Brian El Huevo Lozano. Porque, pues. Ah, en este, Santa María no
1: creo, porque hoy se le expulsaron. Se expulsaron, ¿verdad?
0: Sí, lo que estaba sí. recordando. Expulsaron. Entonces, posiblemente él sí pueda, pueda tener minutos. Pero los demás, pues bueno, veremos ahí qué es lo que termina decidiendo este Benjamín Mora para el día domingo. Este. Porque el día miércoles estarán teniendo el partido de vuelta ante Filadelfia en Guadalajara. Entonces, este, sin duda será una semana getrada y, y veremos qué es lo que termina, este, por decidir el, el técnico de del Atlas, ¿no? Y por parte de Bravos, pues bueno, insisto, creo que es una buena o la última llamada, por así decirlo, si es que lo quieren ver así. Yo ya, yo sinceramente veo complejo porque, pues bueno, más allá de, de del repechaje, creo que lo importante es sumar para la porcentual, ¿no? Porque eh, creo que ya por lo menos de lo perdido y lo encontrado, rescatar por lo menos este torneo de que el equipo no pague multa porque pues hay que recordar que el equipo desde que se instauró este nuevo formato de pago de multas pues es el que ha pagado de forma consecutiva, ¿no? El primero y el segundo año, y un tercero pues ya sin duda resultaría bastante complejo para o difícil para la, la directiva de, de Bravos, ¿no? Entonces por lo menos ahorita están casi seguros pa para pagar multa tanto Querétaro como Cholos, y ahí peleando con Mazatlán y Necaxa está Bravos pero recordar que pues Bravos tiene la ventaja y a la vez desventaja del porcentaje volátil. Entonces, dos derrotas consecutivas te baja bastante, o en su, o en su caso, dos victorias consecutivas te sube. Pero, pues, este de los que he, he visto ahí que están peleando por repechaje, es el que tiene más complicado el panorama, por lo que mencionábamos, ¿no? De que, a ver, tienes Toluca, digo, tienes este Atlas y lo tienes a Luis. Y en la recta final, pues bueno, tienes al Toluca y tienes al América, ¿no? Que son rivales también complejos y donde luce bastante difícil que el equipo pueda eh, rescatar puntos en esos últimos dos encuentros entonces creo que lo más importante es por lo menos rescatar el torneo en el sentido de no pagar la multa para eh, pues ya eh, enfocarte y hacer una buena planeación ya sea con, con, con Diego Mejía o con otro técnico en el verano y ahora sí como lo, lo estuve este, mencionando ¿no? establecer ahora sí un proyecto bien darle la continuidad necesaria y casarte con, con ese proyecto, ¿no? Ya sea con Diego Mejía al frente o con otro técnico, pero eh, ojalá, yo, a mí me gustaría, la verdad, que se quede Diego Mejía, que sea realmente, se le dé la, el voto de confianza, la oportunidad, y bajo un, insisto, bajo un proyecto duradero, y obviamente pues también él tendrá que, que corresponder a, a esa confianza que, que pues por el momento está brindándole la, la directiva a, a, a su persona, ¿no? Entonces... Pues tu pronóstico me quedo con para este encuentro. ¿Cómo visualizas el partido y cuál crees que sea el, el resultado?
1: Bueno, yo creo que este lo visualizo pues con Bravos yendo al como han sido los últimos partidos ¿no? al menos esto sí, Bravos ha man, eh, mantenido la posición de balón. Es algo que, que incluso el propio Diego Mejía lo, lo mencionaba, que se caracteriza mucho su su juego con, con el balón en sus pies este más que el rival pero pues la lo importante creo yo más que más que tener el balón es ser certero al ataque y pues eso es lo que le ha faltado y bastante a, a Bravos porque no genera solamente tiene el, el balón en el medio campo llega a tres cuartos de cancha pero ahí ya no sabe qué hacer el equipo no este lo más a ver lo visualizo igual que el de que el partido con Puebla con Bravos con el balón y este... y pues ojalá ahora sí sean más certeros y, y sobre todo tengan más idea que, que se que se genere un poquito más de, de juego ofensivo y ojalá aproveche Bravos también por los balones parados que creo que es el arma más más poderosa que tiene el club, en los últimos torneos ha sido así y pues ya veremos cómo, cómo lo trabaja o cómo lo, lo va a trabajar Digo Mejía en esta en esta semana que tiene ahí pues dos días más de, de trabajo, este, porque pues no va a jugar el viernes, va a jugar hasta el domingo. Ojalá los, los aprovechen ¿no? Y, y este veo un atlas que va a jugar a, al, al empate y al contragolpe. Y mi pronóstico, pues, por el bien del equipo, esperemos que, que Bravo se quede con el triunfo. Yo creo que gana por la mínima 1-0. 1-0.
0: Eh, yo voy con un empate creo que eh, siento que sí podrá, habrá mejoría si sí puede haber mejoría pero pues eh, sin duda va a ser el primer partido que, que estará al frente Diego Mejía entonces será complejo ver todavía pues su idea su su, su manera de dirigir su estilo implantado su que a pesar insistimos de que pues formó parte del cuerpo técnico de sí así es humano este que a pesar de que fue parte del cuerpo técnico de Hernán Cristante y demás, pero, pues insisto, es muy diferente ser pues, de un auxiliar a un técnico, ¿no? Porque pues, tú puedes opinar, tú puedes decir, dar tu punto de vista, pero al final de cuentas el que tiene la última decisión es este, el entrenador, en este caso Hernán Cristante. Ahora veremos qué tanto le mueve este, Diego Mejía al 11 a la formación, a los futbolistas. ¿Tú crees que vaya a mover mucho el 11 ¿Crees que vaya... A revolucionar el, el parado, o cómo crees que vaya a presentarse bravos ahora con bajo el bajo el mando de Diego Mejía.
1: No, muchos cambios no, no creo que, que haga este Mejía. A ¿De lo sistema? Mejor solo de sistema, a lo mejor tal vez. porque no? Yo sí me animaría a hacer un cambio de, de formación. Este. De entrada, pues yo creo que seguro. Creo yo que volveremos a ver a las Dueñas en la cancha. Y este, yo lo mencionaba el, el partido pasado. Yo tengo todavía algunas dudas con Arribas. No sé si se anime ahí a, a mandar a alguien más para acompañar mm -hmm. a Salcedo. este Pero bueno, yo, al fin de cuentas, creo que la experiencia y el liderazgo que, que se le que se le vea arriba si yo creo que terminen poniendo, a lo mejor y pues sigue igual, pero de formación pues eh, habrá que ver si juega ya con, con dos puntos ya más este, fijos pues yo me inclinaría por el Toro y por Molina este y habrá que ver eh, en los casos por, por las bandas a ver a quién, quién este, manda, pues yo creo que lo, yo no creo que muchos cambios, si mucho yo creo que sería eso, ¿no? que a lo mejor en vez de uno haya más ya más personas más clavadas y fijas en el área, como nueve. Y pues a ver, a ver qué, qué si, si se anima primero, ¿no? A hacer esos cambios. Pero de entrada, y el más puntual creo yo, pues va a ser el regreso de dueñas, creo yo.
0: Y sobre todo porque él ha mencionado que es un Jorge que, que se identifica mucho con él para empezar, porque eh, jugaban en la misma posición, Diego Mejía jugaba en... En el medio campo Entonces es un jugador que, que a él le gusta mucho Entonces veremos si ahora Pues se reincorpora después de esta problemática Que tuvo con Cristante Que pues era evidente Entonces veremos Pues qué termina pasando ahora Si pues este Va de inicio Bueno para empezar si entra en la convocatoria Y pues ya veremos si, si le da la oportunidad de De estar de nueva cuenta en el once titular no Pero de ahí en más yo también veo difícil que le mueva. Yo creo que va a seguir igual. la NFL, Bueno, con Talavera, con el chacas Salcedo, Arribas y Maxi. Salas, Denzel y Jordan. Y pues arriba lo que se ha venido viendo, ¿no? Con Alan Medina, el Toro y, y Tomás Molina. Veremos ahí si, si le mueve, no sé, con el ingreso de dueñas, con Alan Soñora, con Ursi. Pero veo complicado. Yo creo que va a seguir por lo menos apostando con, el, con este cuadro que ha venido utilizando Cristante y pues veremos qué tanto qué tanta diferencia o qué aspectos diferentes se pueden ver de, de las últimas semanas de, con Hernán Cristante de estos últimos siete partidos sin victoria ahora en este encuentro ante Atlas que pues es una nueva oportunidad por lo menos de este, seguir peleando eh, a, a, a acceder al, al repechaje y sobre todo pues creo que lo más importante en este momento es evitar el, el pago de, de la multa, no entonces ya dimos nuestro pronóstico, un empate yo di el empate y tuvo este, tuvo dijiste que por lo menos el triunfo con por la mínima, ¿no?
1: Sí, aunque tampoco me, me sorprendió el empate, pero sí creo que Bravos o sea, al menos sale con, con un punto este domingo. Pues bueno, ya, ya, ya
0: veremos cómo se termina dando el, el partido el día domingo a las 8 ocho. Ocho de la noche. No, ocho ocho ocho. de la noche. Entonces para la gente ahí que, que se vaya a dar cita, pues será un punto de las 8 de la noche. D Día, domingo Entonces para que ya esté el pendiente y, y llegue temprano Porque este a pesar de que a lo mejor Son tardes, todavía veo gente que, que este, O se empieza a, hacer, a ver La verdadera entrada ya después ¿no? de, de que arrancó el, el partido Entonces para sí, que ejemplo, tome sus precauciones el, el viernes que
1: fue a las nueve La gente creo que sí llegó algo tarde Y eso que era a las nueve del partido Sí, este,
0: sobre todo yo creo que toma en cuenta pues y o la precaución de que pues ahí están arreglando calles y, y digamos que el, traf, el los agentes de, de tráfico en vez de ayudar pues hasta terminan por por este perjudicar ¿no? pero y se vale de las bueno, filas este, de Pen
1: ID que a veces no suelen ser tan, tan rápidas
0: tan fluidas uh -huh. sí, entonces sí también, entonces para que pues eh, se decita temprano y no, no este pueda disfrutar el partido desde, desde un inicio, ¿no? Así que esperemos si sea un resultado positivo para Bravos, por lo menos que, que inicie con el pie derecho. A ver si se aplica la, el famoso de equipo que estrena técnico. Gana. Veremos si ahora eh, y que están de moda los interinatos. Veremos qué tal le funciona ahora a Bravos eh, aplicar esta con bajo el mando de. De, de Diego Mejía que bueno, no es interinato como tal al menos así lo, lo hace ver bravos que, que será el técnico ya de, de en definitiva del primer equipo, pero bueno eh, dando la recta final me quedo como vamos a platicar pues de las bravas del, del gran partido que hubo el día domingo la, por la noche, en un vibrante partido 3x3 en donde las Águilas del la América se van al frente del marcador con la anotación de eh, Natalia Mauleón Posteriormente Bravas le da la, la vuelta con un 3 por 1 con goles de, de Mia a Jasmine Cáceres y Germain Senpocí. De nueva cuenta, a Natalia Mauleón este, anota su segundo encuentro del partido para meter a, a las Águilas del la América. Y finalmente Kiana Palacios eh, termina por empatar el encuentro en un, insisto, en un partido bastante, bastante bueno, eh, con incluso hasta bastantes errores arbitrales, no sé cómo lo viste tú, ¿qué te pareció el encuentro? Eh, yo creo que hasta incluso un duelo de, de liguilla, ¿no? Que viendo la posición de la tabla, incluso hasta, si siguen así las cosas, hasta se podrían tropar, ¿no? En, en, en la liguilla, ¿no? Y al, al ser América tercero y Bravas sexto lugar.
1: Sí, un partido pues muy, muy este interesante, con goles, y sí, sí, se puede repetir el el enfrentamiento ya en, en la liguilla que esperamos que sea, porque pues eso implicaría que sería la primera fase final para, para Bravas en su historia. Y sí, este, yo creo que fue un resultado agridulce para, para el equipo femenil, porque pues este, por un lado empatas con América, uno de los protagonistas, uno de los contendientes al título, creo yo, este, de la liga femenil pero por otro lado pues te queda ese sabor amargo porque tenías una ventaja de tres goles por uno, supiste uh -huh. da, supiste responder ante ese gol este, rápido de, de la visita, este, lograste tener ventaja por dos goles, pero pues al final te terminas este, yendo con el empate, ¿no? yo creo que por eso es un resultado semi amargo, pero ayer lo decía la propia Mila en, en la conferencia, no que, que estaba satisfecha, que más que perder dos puntos ella veía que ganó un punto por lo que ya mencionaba que es un equipo fuerte un equipo contendiente un equipo que venía con el ánimo por, por las nubes porque pues venía de, de ganar el, el clásico nacional contra Chivas que también pues Chivas no es, no es poca cosa este es un equipo muy muy bueno el del guadalajara entonces este por eso creo yo, yo coincido con Mila, que, pues más, que gan más que perder es ganar un punto. Y pues a seguir así, ¿no? A mantener eh, el paso, de, a, a seguir sumando bravas para, para mantenerse en zona de, de liguilla. Eh, yo creo que lo importante es mantenerse ahí entre el sexto, entre el quinto, buscando por ahí yo creo el cuarto este, lugar. Eh, qué mejor, pues, que termine entre los primeros, ¿no? Pero yo creo que esa zona no, no le vendría mal a Bravas para su primera experiencia en Liguilla, ¿no? Pero, pues, ya veremos que este... Cómo se... Cómo, te, cómo encara ahora el equipo esta recta final del, del torneo y a ver por qué se aproxima una nueva fecha FIFA en el fútbol femenil. Y, pues, también ahora a ver cómo le cae esta pausa, ¿no? Porque si recordarás, Joel, el... En la última fecha de FIFA Bravas tardó, bueno, tuvo dos partidos sin ganar, perdió, con, empató contra Cholas, perdió con Rayadas, si no me, me equivoco, y ya fue cuando volvió a ganar hasta el tercer partido después de la fecha de FIFA, a ver ahora cómo, cómo le cae la pausa sí, bueno. a Bravas. Sí,
0: perdió con León también.
1: Cierto, cierto, perdió Entonces... con León.
0: Fueron tres partidos, hasta el cuarto fue cuando volvió la victoria y ahora empate, estos dos empates son Cruz Azul y, y ante América, ¿no? Y, y lo que tú mencionas es importante que se mantenga ahí porque, a ver, pues la tabla se empieza a apretar porque, bueno, Rayadas está eh, como líder, 30 puntos, Chivas que le sigue de cerca con 29, América que también está en la pelea con 27, luego está Pachuca y Tigres que ahí van a estar disputándose pues quien eh, entra prácticamente en el último lugar ahí de, de las primeras cuatro, y luego viene eh, Bravas y Tijuana con 21 puntos, y luego eh, Atlas con 19. Entonces en un descuido ahí, Bravas pues no, no tiene por qué, o no debe bajar los brazos, porque este, si bien pues se encuentra ahí en, en una buena posición hasta el momento, pero un revés, un descuido, y en una de esas puede bajar hasta... A la octava posición, ¿no? Entonces, este, como tú dices, esperemos y que esta fecha FIFA no le afecte como fue la primera al equipo de, de Mila Martínez, que por cierto, pues bueno, tendrá cinco convocadas para esta fecha FIFA, cuatro para la selección mexicana, uno para el, para Sudáfrica, pues bueno, la, de Sudáfrica pues ya sabemos el caso de Jermaine Zepotzingue, y cuatro que estará la capitana Andrea Lachata Hernández, eh, Mia Suazua, Mayra Delgadillo, y Jasmine Cáceres, que tendrá su primera, o tiene su primera convocatoria con la selección mexicana luego de, de obtener la nacionalidad de, de México, ¿no? Entonces, veremos cómo viene eh, pues, este parón. Eh, que por cierto, pues bueno, también el, el club informó que el partido ante YouTube el día lunes fue cancelado por cuestiones este, ajenas. Entonces, ahí veremos cómo termina. Eh, preparando esta semana o este para un de fecha, mi familia Martínez, para, para posteriormente, cuando se renueve la Liga MX femenil, eh, pues bueno, se haga la visita de Bravas al equipo de Santos Laguna, allá al, al territorio de Santos Modelo, y sin duda, pues será un partido bastante, bastante difícil ante el equipo de, de Santos.
1: Sí, la, que, la, la Universidad de del Paso creo que informó que. Eh porque aún no tenían su, su roster completo por falta de jugadoras, uh -huh. por eso no, no se podrá realizar ese partido, que aunque déjame decirte que, pues bueno, no, no, no conozco muy bien el, el nivel que, que tiene la escuela paseña en cuanto a fútbol femenil, pero este, creo que hasta sin menospreciar y sin, sin sonar tan, tan mal, pero yo creo que mejor... Buscar un partido ya amistoso con la UACJ, creo que hasta este puede ser igual o mejor para este, uh -huh. para este parón de fecha fija, porque el nivel de Utep la verdad no, no lo veo tan tan fuerte. Si no mal recuerdo, ya se ven enfrentado una vez con con Utep hace dos, tres años, también en, en la mil, FIFA.
0: 2019, 10, ¿no? Por ahí 2020. Sí,
1: y creo que ahora ganó 7 a 1, por ahí. Fue una goleada en la que la que tuvo en ese, en ese entonces el equipo de Titi González, creo.
0: No, incluso creo que todavía, si no estoy mal, creo que todavía estaba.
1: Gavino. Gavino,
0: Gavino Amparán.
1: Gavino Amparán, ¿verdad?
0: Creo. Sí, ya ya fue, creo que fue el primer año de, del equipo donde. Sí. Cuando recién había subido el equipo de Bravos y, evidentemente, pues también había eh, el primer torneo de, de Bravos en su historia. Pero bueno. Entonces veremos cómo lo termina preparando esta semana de, de fecha FIFA Mila Martínez para esta recta final que, como decimos, se viene, se viene interesante. El equipo debe seguir igual, mantenerse igual. En cuanto a funcionamiento, porque resultados, pues, eh, le ha costado un poco de trabajo. Una victoria nada más en los últimos eh, partidos, en los últimos seis partidos, si no me equivoco. Entonces, obviamente, pues, ha bajado el, la, la, el rendimiento. Obviamente, todavía le favorece el gran arranque que tuvo Bravas eh, en este torneo, pero pues debe como decimos, lo más importante siempre en las liguillas es cerrar muy bien y esperemos y que el equipo pueda retomar la, eh, ese nivel que había mostrado en las primeras fechas, ¿no? para que pueda entrar pues por primera vez, que es lo que todos queremos, pues que el equipo acceda por primera ocasión a, a la liguilla, ¿no? y ahí pues ya estando en la liguilla pues ya será otro cuento, ¿no? pero ya este esperemos y, y así sea que el equipo pueda acceder a la fiesta grande, entonces pues ya estamos llegando a la recta final Me querido Con este agradecerle a toda la gente que nos ha escuchado que nos ha estado aquí sintonizando en el podcast recordarles que nos siguen en todas las redes sociales como Territorio Bravos tanto en Facebook, Instagram y Twitter también que por supuesto escuchen ahí el podcast semanal la plataforma de Spotify, esperemos si ya las siguientes semanas regresar al formato habitual que los teníamos acostumbrados de grabación ahí en vivo en, en Facebook pero este, este, eh, de, de alguna forma estamos aquí al pendiente al, al pie del cañón con, con todo lo que vaya surgiendo con respecto tanto a Bravos como a Bravas con, como lo hicimos esta semana de bastante información bastante noticias y veremos pues qué es lo que termina este, por suceder en esta recta final tanto el equipo de Bravos como de Bravas así que eh, pues algo que salir, me quedo con ya para irnos despidiendo en, en esta ocasión
1: no nada más agradecerles por el tiempo por la atención como siempre y pues que estén aquí atentos y al pendiente de, de todo lo, lo que hacemos en redes sociales y por supuesto pues de los siguientes programas para este, que se entretengan ahí un, un poco con, con esta opinión crítica-análisis, como, como lo quieran llamar de, de bravos, ¿no?
0: Así es, que, que estén enterados de, de todo lo que va ocurriendo mediante... Entrevistas, conferencias, entrenamientos, partidos, tanto de bravos como de bravas. Así que este, muchas sorpresas les traemos para ustedes, eh, para que nos sigan apoyando y corran la voz de, de, de este proyecto, que pues ahí va creciendo de poco a poco. Ya llevamos los dos años. Entonces pues, esperemos y así como bravos, ir subiendo poco a poco, ¿no? Que aunque el camino sea difícil, pero de a poco ir, ir creciendo en, en todos los aspectos. Así que. Eh, pues sin más, muchísimas gracias a todos, les deseamos una excelente semana, excelentes vacaciones para la gente que está de vacaciones, que lo esté disfrutando, y este pues nada más, invitarlos a que nos sigan, eh, están pendientes de todas nuestras publicaciones en Facebook, en Twitter y demás, para que estén pendiente de todo lo que va ocurriendo eh, este, cotidianamente con respecto a los bravos y a las bravas, así que este pues sin más. Eh, a nombre del buen Samuel de León, que le mandamos un saludo al eh, de, de Alfonso con y su servidor Joel Cardona, les decimos muchísimas gracias. Cuídense mucho, que la pasen muy bien y este, nos estaremos sintonizando en una edición más de esto que es su podcast territorio Bravo la siguiente semana. Así que vámonos, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima.